0: Podcast Catiane Vieira Um só dia pode mudar resultados Olá pessoal, eu sou Catiane Vieira e no podcast de hoje vamos falar sobre propósito Como descobrir meu propósito de vida foi a pergunta que eu fiz há anos e mudou toda a minha existência Você já parou para se perguntar se está feliz com a sua vida se levanta animado para fazer as suas tarefas diárias? Ou qual o sentido de fazer o que fazemos? Se você ainda não se questionou sobre isso, é possível que esses pensamentos eles apareçam futuramente e você venha se questionar. Qual é o meu propósito de vida? Sempre que possível, após uma palestra, eu procuro conversar com as pessoas que estão no evento. E muitas querem bater foto, pegar autógrafo nos livros mas também é um grupo que quer se aprofundar um pouco mais no assunto e me faz várias perguntas. Quando o tema da palestra em questão é propósito, ou quando aborda o assunto, é muito comum as pessoas virem me falar que gostam e admiram muitas áreas, assuntos e profissões, porém não conseguem identificar seu propósito. Muitos ainda complementam dizendo que não querem trabalhar só para ganhar dinheiro e querem amar o que fazem. Descobrir qual é o seu propósito talvez não seja uma resposta fácil de ser encontrada, pois requer um alto grau de autoconhecimento. No entanto, não é impossível, pois nosso propósito já existe em nosso inconsciente. Acho que vale aqui inclusive fazer um alinhamento sobre o que é propósito de vida. É, o propósito de vida é o motivo pelo qual você acorda todas as manhãs, é a sua missão no mundo, algo que faz você se sentir bem. É, por meio dele fica claro o motivo da sua existência e a diferença que isso faz para as pessoas. Eu descobri o meu propósito de vida quando me aprofundei no estudo do comportamento humano. Isso exigiu muito estudo e principalmente autoconhecimento. Na época eu era executiva e gostava muito do que eu fazia. Eu havia me tornado CEO de um grupo empresarial que muitos acreditavam ser o topo da carreira. Né? Mas depois de alguns anos de excelentes resultados, comecei a me sentir como se não estivesse no caminho da tão sonhada realização pessoal e profissional. E veja, mesmo gostando do que eu fazia, e já há anos colhendo excelentes resultados, mesmo assim, perguntas como qual o meu propósito, qual marca quero deixar na vida das pessoas, qual o meu legado e qual o meu papel nesse mundo, passaram a ser constantes em minha mente. Quanto mais eu me conhecia, mais eu buscava respostas. Eu tive o meu processo para descobrir o meu propósito de vida. E ao contrário do que possa parecer, essas perguntas não são de autoajuda. Pelo contrário, são perguntas profundas de autoconhecimento que incomodam muito as pessoas que não conseguem respondê-las. Para conseguirmos identificar nosso propósito, precisamos responder a essas perguntas. Todas as graças da mente do coração se escapam quando o propósito não é firme. Já dizia William Shakespeare. Quais os problemas, a falta de propósito pode nos proporcionar? Veja bem, a não existência de um propósito gera desencaixe, trazendo uma sensação de não pertencer à nossa própria vida, de vazio. Por consequência, passamos a não compreender o trabalho que executamos e o motivo de fazer o que fazemos. Sentir que não estamos no lugar correto é ruim e incomoda mesmo. Quais são, então, os caminhos para descobrir nosso propósito de vida? Todos nós devemos ter um propósito de vida. Ele é como um motor que nos faz levantar todas as manhãs e buscar nossos objetivos. A falta de propósito na vida pode levar a vários males. Entre eles, o desânimo, a ansiedade e até mesmo depressão. Acredite! Por não ter um sentido claro na vida... Muitas pessoas deixam-se levar pelas circunstâncias... Sejam elas boas ou ruins... São orientadas pelo externo... Pelo que outros dizem ou pensam sobre elas... E não por si próprias... Consequentemente... Levam suas vidas, suas carreiras ou seus negócios... Ora se lamentando pelo seu infortúnio do presente ora remoendo o passado ou preocupadas com o futuro. São pessoas que não sonham com o seu futuro e não plantam a semente da mudança, não fazem nada para que ele aconteça. Além disso, pessoas sem propósito estão constantemente insatisfeitas consigo mesmas e com o mundo. Não conseguem equilibrar a vida pessoal com o trabalho, têm relações é, sociais frágeis e estão sempre em busca de algo que nunca vão alcançar, pois não sabem o que querem da vida. O que considero mais grave em pessoas sem propósito é que elas podem ter grandes conquistas na vida, mas isso para elas não significa nada. Isso porque elas não se sentem merecedoras dessa plenitude, já que nada tem valor e sentido para elas. Como consequência, vivem uma vida inteira de infelicidade e fazem igualmente infelizes quem está ao seu redor. Sabe aquela sensação de não agir de acordo com o que você gostaria? Quando você diz algo sem pensar e magoa alguém, quando age impulsivamente e se arrepende do que fez, quando compra algo e depois percebe que nem vai usar quando planeja, mas não consegue cumprir, quando segue a risca, a dieta o dia todo, mas de repente ataca a geladeira e come compulsivamente tudo que vê pela frente. Às vezes, parecemos um, um cavalo indomado pulando aos trancos, coices e barrancos e correndo sem -se direção, sem saber para onde estamos indo. Nesses momentos, parece que você não está no controle da sua vida, não é? Isso também tem a ver com a falta de propósito. E por que isso acontece? O propósito é uma manifestação da sua própria consciência. É algo que já existe dentro de você, mas se encontra soterrado por conta de traumas, crenças, julgamentos ou situações difíceis do passado. Pesquisas na área da neurociência cognitiva têm se debruçado com maior atenção sobre a relação do propósito com engajamento, comprometimento, felicidade e até longevidade das pessoas. Aquilo que muitos de nós já sabíamos intuitivamente agora possui diversas comprovações científicas. É preciso encontrar um propósito para viver em alta performance e em plenitude. Pense bem. Nossas expectativas são influenciadas pela forma que enxergamos o mundo. Se nossa visão é curta e limitada, qual a probabilidade de sonhar? Sonhar será muito mais difícil. Consequentemente, nossos sonhos não se tornarão objetivos e muito menos realidade. O objetivo na vida é igual a esforços para atingi-los. O que você mais deseja na vida? O que quer para a sua carreira? Onde quer chegar com o seu negócio? Quanto é importante para você atingir seus objetivos? Estas perguntas despertam a percepção de que você pode transformar seus sonhos em objetivos para que se tornem realidade. Sabendo exatamente o que deseja, encontrará todos os recursos e esforços para obtê-lo. É o que nos ensina a psicologia positiva sobre a psicologia do sucesso. Imaginem um homem primitivo que andando pela floresta se depara pela primeira vez com galhos de árvores em chamas, um fogo aceso por um raio em, ou combustão natural. Inicialmente se assusta e depois com muita cautela começa a se aproximar para entender melhor do que se trata. Ao aproximar-se começa a sentir um agradável calor emanado do fogo se aproxima e começa a aproveitar o achado para se aquecer. Até aqui, o fato de ser humano não faz diferença alguma. Qualquer animal poderia ter a mesma reação. Mas nosso homem primitivo faz algo muito especial e único. Começa a pensar que seria muito bom ter essa coisa para iluminar e aquecer a caverna onde mora com sua família e talvez outras famílias também. Adicionalmente... Se chegasse na caverna com essa coisa, certamente se tornaria muito popular e respeitado no âmbito da comunidade. Mas tem um problema. Ele não sabe como fazer. Então começa a pensar como poderia levar os galhos em brasa para a caverna. E após algumas tentativas falhas, consegue. O único ser vivo no planeta que conseguiu dominar o fogo e outras coisas. O cérebro humano, ao longo de centenas de milhares de anos de evolução natural, foi configurado para ser uma maravilhosa máquina de realizar propósitos que, por meio de evolução cognitiva, aprimorando funcionalidades que caracterizam o Homo sapiens, inteligência, imaginação. Criatividade e engenhosidade. Se nosso homem das cavernas não fosse capaz de se visualizar na caverna, ao lado de um fogo se aquecendo com a família, uma situação naquele momento totalmente imaginária, jamais vivida antes e sem saber ainda como realizá-la, não teria motivo nem estímulo para buscar uma forma de levar o fogo até a caverna. Mas ele tinha um propósito muito claro. Proteger e cuidar da sua família. E seria muito bom ter o fogo para iluminar e aquecer a caverna onde eles moravam. O propósito é o gatilho do processo de solução de problemas que está à base da nossa higienosidade. É a partir da visualização de um objetivo ao lado do fogo com a família, e de sua valorização emocional, sentindo-se aquecido, confortável e orgulhoso, que o cérebro começa a buscar uma forma de realizá-lo, ao longo de um processo que implica em altas e baixas do nível de dopamina, até chegar-se a uma solução e gravá-la para uso futuro, o aprendizado. Por isso aprendemos solucionando problemas. O poder do propósito e como este age no cérebro é provavelmente o mais importante dentro dos conceitos da neuroliderança. propósito é um assunto tão sério que há é uma ferramenta muito utilizada para encontrar seu propósito que consegue unir vocação, paixão, profissão em uma única frase. É chamada de Ikigai. De origem japonesa, Ikigai quer dizer a razão de ser também pode ser entendida como objetivos de vida que nos fazem levantar todas as manhãs. A ideia por trás disso é que, se você encontrar algo que dê sentido à sua vida, isso faz seguir em frente e o mantém motivado. Os japoneses entendem que levamos conosco o nosso próprio Ikigai. E é essencial descobri-lo, transformá-lo em uma missão e carregá-lo como uma bandeira. Ao fazer isso, vamos conseguir um comprometimento tão grande que ele será capaz de nos fazer entender qualquer dificuldade. É, há alguma prova de que o Ikigai funciona? Eu estou convencida de que sim. Há estudos realizados pela Universidade Toro, em Tóquio, que investigam o sentido e significado da vida e sua correlação com as taxas de mortalidade em idosos. De acordo com estudos realizados com idosos que levam um estilo de vida equilibrado, há uma correlação entre longevidade e ter uma razão de viver. Se o sistema é imunológico, e em especial um tipo de glóbulo branco ou neutrófilo, atua melhor ajudando a mantê-los saudáveis por mais tempo. Em uma outra pesquisa realizada por uma neuropsicóloga americana do Centro para Mal de Alzheimer, em Chicago, acompanhou 900 idosos que corriam o risco de desenvolver demência em um período de 7 anos. Ela concluiu que aqueles com uma boa noção do seu propósito de vida tinham 50% menos chances de ficar doentes. O cérebro humano tem uma habilidade incrível de regular as funções do corpo. Em alguns casos, pode se curar por conta própria, como demonstrado pelo efeito placebo. Assim, muito além do que podemos pensar, encontrar um objetivo de vida é a chave para nos afastarmos da falta de esperança. Também é, antes de tudo, um recurso poderoso e terapêutico para lidar com uma das doenças mais atuais e devastadoras, a depressão. Se você acha seu Ikigai, as pequenas coisas que dão significado à vida podem te ajudar a preservar sua saúde por mais tempo. Esse foi o resultado da pesquisa. A boa notícia é que existe uma ferramenta para descobrir seu Ikigai. Ela envolve um processo reflexivo de autoconhecimento, que é simples de implementar e pode trazer é, insumos valiosos, principalmente para a carreira. A mandala é composta por quatro círculos que se sobrepõem. O que eu amo fazer, o que posso fazer bem, o que posso ser pago para fazer e o que o mundo precisa. Ao centro, onde há a intersecção principal, está o próprio que cai. Isso é o seu propósito. É um processo onde você também consegue identificar paixão, missão, vocação e profissão. Mas, para conseguir identificar, quatro pontos são fundamentais. O primeiro deles é, pare para refletir sobre a vida. Então, desligue o piloto automático e pergunte a si mesmo todos os dias... Se o que você faz lhe traz felicidade, não deseje ter o mesmo que os outros. A grama do vizinho sempre será mais verde se você ficar olhando só para ela. Deixe isso de lado e não se compare a ninguém. Você deve ser a sua própria referência. A segunda é descubra o seu talento. Todo ser humano tem algum tipo de habilidade que o diferencia dos demais. Aproveite e aprimore-se para desfrutá-la ao máximo, sinta o agora, a vida acontece hoje e é uma inspiração, um estilo de vida que deve ser visto, percebido e sentido no aqui e agora. O terceiro é livre-se das distrações. Muitas vezes viver de acordo com o Ikigai significa ter a consciência de que nem tudo que nos rodeia é bom ou necessário. Desta forma será preciso deixar de lado o que não nos acrescenta, mas só nos distrai. A quarta é saia da inércia. Independentemente da sua idade ou do seu estado físico, o Ikigai é um estado de espírito, sendo o oposto da passividade ou do conformismo. Logo, ele requer movimento para que você se sinta vivo e capaz de grandes realizações. Não é algo trivial quando o trabalho é motivado por um propósito pessoal e alinhamento entre seus valores individuais. Você fica mais satisfeito e produtivo, o que beneficia todo mundo. Como encontrar o seu propósito? Como eu já mencionei, encontrar o propósito de vida requer uma alta dose de autoconhecimento. É preciso mergulhar em si e descobrir seus valores, talentos, ansiedades e tudo aquilo que pode ser transformado para servir ao outro e ao mundo, dando a você um objetivo maior para existir. Se você queira desenvolver mais seu autoconhecimento... Eu sugiro ouvir depois o podcast que eu trago com 12 exercícios práticos para que você possa desenvolver ou aprimorar seu nível de autoconhecimento. Vamos então à mandala do Ikai, é, ela é dividida em quatro partes, como eu tinha falado anteriormente. Na primeira sessão, o que Amo Fazer está a motivação mais profunda do indivíduo. Questione-se qual é a sua paixão, o que ama fazer na vida? Cuidar de crianças, estar com a família, ensinar o que sabe, orientar outras pessoas, cuidar de um jardim. Pense no que você realmente ama fazer e faria todos os dias da sua vida. Apenas ouça a sua voz interior e identifique o que você ama fazer. Na segunda sessão, o que posso fazer bem, a proposta é aproximar-se de sua vocação de maneira mais prática. Questione-se no que você é bom, quais são os seus pontos fortes, o que sabe que pode fazer bem, o que os outros valorizam em você. Pergunte também a amigos, colegas e familiares o que você faz bem. Pare e pense. O que você faz de melhor? Qual atividade que você realiza que é capaz de arrancar elogios? como você ajuda as pessoas com isso e o que pode fazer para melhorar suas habilidades e ajudar mais pessoas. Esse pode ser o caminho para encontrar o seu propósito de vida. A terceira sessão da mandala, o Ikigai, é o que posso ser pago para fazer. A visão é mais realista. Onde você poderia trabalhar? Que profissão poderia exercer que esteja alinhada com suas reflexões anteriores? O que você faz e que outros estão dispostos a pagar? O que você pode fazer alinhado com o que ama? O que sabe fazer de melhor? Com o que o mundo precisa e que pode ser pago? Pense no maior número de trilhas possíveis. Se você encontrar a resposta para todas essas perguntas, assim como eu, você pode viver de propósito ajudando outras pessoas a desenvolver o seu potencial máximo. Sua contribuição será enorme, tanto para si mesmo quanto para toda a sociedade. Acredite, se eu conseguir, outras pessoas também conseguem e você também é capaz. A quarta sessão, o que o mundo precisa, é um tanto mais abstrata, mas nem por isso menos importante. Qual é a sua missão na Terra? O que você pode conquistar que ajudará outros, tornando o mundo melhor ou agregar valor social? Acredite, todo mundo guarda isso dentro de si. Se você não tem uma grande habilidade e ainda não sabe o que ama fazer, talvez a saída seja olhar para o seu exterior, para as pessoas ao seu redor no mundo. O que elas precisam? Alimento? Afeto? Instruções? Atenção? Pense como você pode orientá-las e ajudá-las com pequenas ações. Comece doando seu tempo, por menor que seja. Se você conseguir manter uma peridiosidade, verá que pode fazer muito mais por você e pelos outros. Aqui você pode resgatar as possíveis trilhas que descobriu na sessão anterior para validá-las e torná-las possibilidades reais. Mesmo diante de todas essas informações, caso você ainda tenha dificuldade de encontrar o seu propósito, não se preocupe. Você também pode defini-lo, isso mesmo. Você pode escolher o que deseja fazer no mundo. A decisão será sempre sua. E uma dica importante, não se pressione. Sabe que algumas das respostas também podem se sobrepor na mandala Ikigai. O que não é um problema. O importante é ser honesto consigo mesmo. Não há respostas certas ou erradas. Tente encontrar o que está no centro de tudo isso. É o seu Ikigai, sua razão de ser. E mantenha-se tranquilo durante a busca. Não tenha a pressão de ter a resposta perfeita agora. Trata-se de descobrir o que te faz feliz. Não é preciso que outras pessoas te avaliem e te premiem por isso. Então, se você quiser ter uma vida longa e saudável, vale a pena tentar descobrir seu Ikigai. Não é apenas bem-estar. O Ikigai também é uma esperança para o futuro. É o que aponta as pesquisas relacionadas a propósito. E caso você queira ver a aplicação dessa mandala, acesse o meu site, katianeveira.com.br, no menu Inspire-se. Você encontrará um artigo publicado também sobre propósito. Nele, eu disponibilizo, além do passo a passo, a própria mandala. Bem... Chegamos ao fim de mais um podcast. Gostou? Então curta, compartilhe. Aproveite para ouvir o podcast com os 12 exercícios para melhorar o seu nível de autoconhecimento que eu comuniquei anteriormente, pois isso ajudará bastante na busca por seu propósito. Agora meus podcasts estão disponíveis em plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Castbox, entre outros. Busque por Catiane Vieira Oficial. Grande abraço e até o próximo podcast. Tchau! Você ouviu mais um podcast? Catiane Vieira. Fique ligado, a qualquer momento tem mais.